0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes este 15 de septiembre. Felices fiestas patrias, que se la pase usted muy bien. Y bueno, pues hoy, hoy vamos a platicar de un tema que tiene que ver con la alimentación, que tiene que ver con el consumo, que tiene que ver sobre todo con las relaciones económicas y de poder que hay detrás de toda una industria multinacional y que eh, pues genera una gran cantidad de recursos económicos, pero también genera una gran cantidad de enfermedades y también de muerte. Por eso me da mucho gusto tener hoy aquí en esta mesa de trabajo a Guillermo Bermúdez. Él es periodista y divulgador científico. Guillermo, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Muy buenos días.
1: Muy buenos días, Marco Antonio. Gracias por la invitación. Con muchísimo gusto estamos acá contigo y con tu auditorio
0: muchas gracias y bueno para conocer un poquito a Guillermo vamos a escuchar esta cápsula biográfica Guillermo Bermúdez autor del libro Alimentarnos con dudas disfrazadas de ciencia nutriendo conflictos de interés en México periodista y divulgador de ciencia egresado de la UNAM coautor de múltiples libros ha participado en diversas actividades con organizaciones sociales de productores, consumidores, académicos e investigadores de distintas universidades. Además de desarrollar proyectos de divulgación e impartir el curso-taller Cultivar y Cocinar Salud con Alimentos Sustentables. Miembro de la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Tecnología, donde ha colaborado en varios proyectos como la Introducción a la Comunicación Pública de la Ciencia. Bienvenido a Fortuna y Poder. Pues ya está ahí la biografía de Guillermo. Bueno, los datos más relevantes de su amplia actividad y trayectoria. Guillermo, muy buenos días. Gracias por aquí, estar aquí con nosotros. Y bueno, para comenzar hay que decir que hoy, distraídos en el mundo y en México, por supuesto, en torno a la pandemia del COVID-19, no hemos puesto la suficiente atención, aunque hay que decirlo, gracias precisamente a esa pandemia, Hoy estamos como sociedades cada vez más preocupados por la salud de los seres humanos. Estamos interesados en tener una buena salud, en mejorar nuestra alimentación, como que a alguna parte de la sociedad sí si nos está cayendo ese 20 de que tenemos que cuidar lo más importante, lo más valioso del ser humano, que es la salud. Pero en términos generales, Estamos distraídos y no nos hemos dado cuenta que además de esta pandemia, de este virus tan pernicioso que hemos estado padeciendo, hay otras pandemias, hay otras epidemias previas, preexistentes y que además se han convertido en comorbilidades que con esta pandemia nos damos cuenta que debilitan y coadyuvan a que virus como este pues sean cada vez más mortales, cada vez más eh, eh, procuran un mayor, una mayor cantidad de enfermedades. Y por eso, eh, pues, invitamos a Guillermo Bermúdez para que nos platique acerca de esta investigación. No se trata solamente de un libro, se trata de una investigación muy profunda que no se había hecho en México acerca de lo que hay detrás de toda la industria del consumo en México. No solamente es la alimentación, porque también consumimos tabaco, consumimos alcohol, consumimos una gran cantidad de alimentos industrializados que sin saberlo y muchas veces con el conocimiento entrecomillado que nos entregan las propias industrias, las propias empresas, creemos que estamos consumiendo incluso algo que es sano para nuestra salud cuando al final resulta que es todo lo contrario. Guillermo, Guillermo Bermúdez, gracias por estar aquí con nosotros. Cuéntanos, dinos, por favor, en qué consiste la base inicial de la investigación que realizaron tú, Guillermo Bermúdez, y Marta Elena García, con este atractivo y muy descriptivo título, Alimentarnos con dudas disfrazadas de ciencia, nutriendo conflictos de interés en México. Cuéntanos, por favor, la base de esta investigación, Guillermo, por favor.
1: Bueno, primero que nada hiciste una introducción muy pertinente que nos viene como anillo al dedo porque justamente la pandemia evidenció la vulnerabilidad que teníamos ante epidemias como, como esta y por qué, nos preguntaremos, por qué no habíamos atendido el problema de la obesidad y por qué no habíamos atendido el problema de las diabetes y las enfermedades no transmisibles causadas primordialmente por los productos ultraprocesados, como se ha demostrado en múltiples estudios. Entonces, digamos que esa fue una inquietud. ¿Y qué pasó entonces? ¿Qué hizo el gobierno? ¿Qué hicieron las anteriores administraciones para frenar estas epidemias? Primero que nada de obesidad y sobrepeso, y después de diabetes y enfermedades cardiovasculares. Pues resulta que había un equipo de salud los, los primeros eh, datos, las estadísticas que revelan que ya se estaba convirtiendo en un problema de salud pública, viene de la década de los ochentas, de finales, justamente cuando se firman los tratados de libre comercio. ¿no? Eso es muy significativo. Entonces, eh, digamos que se dejó crecer ese problema, no se atendió ni nada. Para 2002, la Organización Mundial de la Salud, Dijo, aguas, hay que, hacer, hay que tomar medidas de, de política pública, hay que hacer una serie de cosas para frenar esto. Y entonces se comenzó a armar un equipo de salud y de eh, organizaciones de representantes de la sociedad civil como el Poder del Consumidor, Contrapeso y algunos investigadores independientes, voces críticas de verdad. Y entonces comenzaron a proponer un paquete de medidas que consistía en... Eh, no solo el etiquetado, un etiquetado legible que pues años después se terminó finalmente de aprobar el, el año pasado, pero también regular la publicidad dirigida a los niños, regular la venta de productos chatarra en las escuelas, impulsar un impuesto a los refrescos del 20%, eh, y este, y una campaña educativa, por supuesto, entre las cuales había, por ejemplo, una cosa que se llamaba la jarra del buen beber, que era el equivalente al plato del buen beber y nos decía qué es lo que nos convenía tomar y qué es lo que no nos convenía, ¿cierto?, entonces, eh, pues resulta que, que todas esas medidas que se fueron impulsando encontraron frenos por parte de las grandes corporaciones, de las grandes empresas de alimentos y bebidas, a todo le ponían objeciones. Eh, digamos que en, en el término de la publicidad, por ejemplo, dijeron, no, no, nosotros nos vamos a regular, el gobierno no tiene por qué andarnos regulando. Y entonces se inventaron una cosa que se llamaba el código PAI, que una de las entrevistadas, Lucero Rodríguez, que por cierto ya no está con nosotros, lamentablemente, dijo, este bueno, la gente decía que no servía el código Pavi, y dice, yo creo que sí sirvió, sí sirvió a la larga, sí sirvió, sirvió para demostrar que no servía, ¿no? Porque pues, <risa> se transmitía cualquier cantidad de cosas a la hora que se les antojaba, y
0: pues no ha servido de nada. Claro, El Guillermo, impuesto, sí. ahí te voy a, a interrumpir porque sí, efectivamente, como tú lo acabas de referir, pues hoy muchos nos preguntamos qué ha pasado, por qué en México no se ha hecho absolutamente nada y hoy estamos inmersos con una gran cantidad de enfermos, de diabetes, de obesidad, de hipertensión arterial, de enfermedades que no son enfermedades virales, y que son enfermedades que deben de venir de lo que estamos consumiendo, de lo que estamos llevando a nuestros cuerpos. Y hoy, cuando escuchamos a organizaciones como las que tú acabas de mencionar, pues mucha gente las considera como muy radicales y como muy fuera de lugar, porque estamos invadidos también por otra oleada que es igual de intensa, no solamente por el consumo, sino por todo el mensaje que nos hacen llegar y que nos pone a la expectativa de que los que piensan diferente están mal, los que critican están mal, los que critican y señalan son radicales y tienen algún interés ajeno, incluso internacional y fuera de la ideología de los mexicanos. ¿Qué hay detrás de todo esto, Guillermo? Porque hay que develarlo, hay que descubrirlo.
1: Pues detrás de todo está eso, una gran estrategia, un libro de jugadas de las grandes corporaciones eh, y sus aliados, por supuesto, en los gobiernos, en los medios. Entonces, eh, es una estrategia pues, muy perversa porque funciona en diferentes frentes. Por una parte sí, a nivel de, de las personas, de los consumidores, pues nos intentan poner como radicales eh, como exagerados, como eh, que estamos atentando contra la libertad eh, de consumir lo que se nos antoje, eh, que este, eh, el gobierno no tiene por qué andar poniendo más impuestos, que al contrario, que eso atenta contra los empleos, eh, contra la industria, eh, en fin, eh, una serie de cosas. Pero por otra parte, también... Eh, lo, eh, lo que estamos eh, enfocándonos en el libro es que parte de esta estrategia incluyó a, a la ciencia y a sus instituciones. ¿Qué quiero decir con esto? Que por una parte se comenzaron a financiar investigaciones a modo, en México y en todo el mundo. Esto no es un fenómeno exclusivo de México. Eh, y por otra parte, eh, digamos que se comenzaron a cooptar universidades, a veces completas, eh, eh, pero también sociedades profesionales que no tendrían por qué andar promoviendo y, y haciendo tratos con, eh, con organizaciones como eh, refresqueras o productores de ultraprocesados. Es como si... Eh... Puedes decir
0: marcas, eh? porque aquí estamos en un espacio libre.
1: Ok, perfecto, me encanta. Eh, digamos que qué tal que, que te encontraras una sociedad de neumólogos que quiere organizar un congreso patrocinado por una tabacalera, ¿no? Como que no cheque el audio con el video, o que, qué tal si, si hacemos un una congreso de nutriólogos este y nos patrocina la Coca-Cola, ¿no? Bueno, en, en Sevilla se hizo un, 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 un eh, congreso de nutriólogos que nos refieren a algunos de nuestros entrevistados que cuando llegaban al aeropuerto y tomaban un taxi, preguntaban, este, bueno, lléveme al congreso de nutrición. Eh, a ver, querrá decir más bien al congreso de Coca-Cola, ¿no? Porque todo estaba tapizado de publicidad en la ciudad y en, el, en la propia sede del congreso con eh, eh, mensajes de la refresquera. Entonces, este, pues como que no checa el audio con el video, ¿no? Pudiéramos decir, no, este, no es posible comenzar a hacer tratos y es pecar de cierta ingenuidad. Hubo una etapa en la que todo esto fue como normal, este, la cosa más usual, y esto comenzó a permear desde los hospitales eh, eh, de, para la atención de la niñez o, este, o el hospital general, esto es una práctica también que practica mucho la eh, industria farmacéutica, por ejemplo, y que está más regulada porque se han dado cuenta, pues, que las, eh, digamos que sí, si, se, se hizo un estudio, por ejemplo, para que se determinó que si, eh, creo que con 200 mil médicos en Estados Unidos, que si eh, comenzaban a, este, se les invitaba una comida de al menos 20 dólares, pues ya comenzaban a recetar más ese medicamento y que si la comidita era un poquito más costosa y recibían algún regalito, podía hacer, incluir este, pues, viajes VIP, este, pues entonces el nivel de prescripciones aumentaba todavía más.
0: Claro, Eso está Guillermo, muy
1: documentado, ¿sí?
0: Y esta es una parte que tiene que ver con un mecanismo que es muy utilizado, lo decías bien, en la industria farmacéutica, pero también en el ámbito de la salud en distintos sectores a través de estos mecanismos de cooptación eh, subliminal, incluso podríamos decirlo, pero al final de cuentas es una cooptación. Y vámonos a un ejemplo que es muy claro y específico. Guillermo, tú me ayudas, por favor, y me corriges. En los gobiernos mexicanos prácticamente no se venía haciendo absolutamente nada ante esta epidemia de obesidad que está viviendo México desde hace varios años. Sin embargo, si hubo un gobierno, eh, no recuerdo si fue el de Felipe Calderón o el de Enrique Peña Nieto, que sí declaró la emergencia, pero ahí se quedó. No hubo ninguna consecuencia a esa declaratoria de emergencia por la obesidad y hoy lo que estamos viviendo en México con esta administración, con este gobierno, es la introducción del etiquetado frontal de advertencia. Este etiquetado frontal de advertencia es la primera medida que un gobierno de manera directa está tomando para regular la información que nos ofrecen las empresas de todos los productos que consumimos. Y esta Campaña ha sido también objeto de muchos ataques, de muchos señalamientos, pero previamente, tú ya lo decías, existió el etiquetado de eh, las propias empresas con el cual trataron de autorregularse y que al final, según me he enterado por las versiones que ustedes han señalado, resultó ser todo un fraude en cuanto a que era un etiquetado que nadie entendíamos, nadie sabíamos exactamente de qué se trataba. Pero ahora el etiquetado frontal de, eh, 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 está puesto a prueba y estamos ya viviéndolo. Eh, toda esta historia te la quiero referir porque es un caso específico, es un caso concreto. Y hoy estamos viviendo el momento en el que ya se está llevando adelante algo diferente. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué estamos viviendo? ¿Qué está ocurriendo en la realidad? Porque ya vemos doble carátula de los productos en una, no trae el etiquetado con los octágonos negros y en la parte posterior, que es la que esconden en los aparadores, ahí viene y mucha gente dice, no, no está sirviendo de nada, los consumidores aunque vean el etiquetado al final compramos los productos ¿qué está pasando? cuéntanos Guillermo
1: bueno, primero que nada, en
0: efecto, todo lo que se hizo anterior, fue una gran simulación
1: parecía que hacían eh, como tú dices, eh, entre otros, el etiquetado, pero en realidad no se hacía nada, ¿no? Eh, sigue en pie este paquete de medidas. Hay que seguirlo impulsando porque una sola medida no va a frenar el problema de la obesidad ni de la diabetes. En efecto, se necesita aumentar el impuesto, se necesita regular la publicidad dirigida a los niños, se necesita hacer obligatorio eh, la prohibición de la venta de comida chatarra en las escuelas. Se, re, se urge una campaña educativa a fondo porque el, el etiquetado es muy bueno sin duda, eh, yo creo que el, el consumidor tiene mucho mayores elementos de entrada eh, para protegerse pero las empresas siguen siendo muy mañosas, hablábamos de un libro de jugadas, entonces todo eso se inscribe en, 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 este, en esta parte porque las investigaciones científicas, todo lo que está organizando los congresos este, una serie de actividades académicas y de las sociedades profesionales nos hacen creer que supuestamente eh, eh, no funcionan las medidas del gobierno, eh, que mejor es regresar a lo anterior, pero esto es impulsado por las propias corporaciones, sin duda. Aquí lo que nosotros pensamos, eh, como parte del libro, es que tenemos que ir más a fondo, que si de verdad queremos resultados, se tiene que avanzar con este paquete de medidas y que la industria colabore, porque la industria, no pretendemos este, eliminar a las empresas, ni mucho menos, las empresas pueden comenzar a reformular y además contribuir sincera y honestamente con, eh, con todo eh, el equipo que está proponiendo estas actividades, estos planes y, y programas eh, enfocados al combate de la obesidad y del sobrepeso y las enfermedades crónicas, eh, no transmisibles. Es muy importante que de verdad colaboren y no generen más conflictos de intereses, porque en el pasado eso también lo que pasaba, ¿no? Eh, no sabemos si en el actual gobierno está, hay conflictos de intereses Hasta el momento no tenemos evidencia. Evidencias muy claras las encontramos en el pasado pero eh, estamos preocupados porque más allá del etiquetado todavía no están pendientes otras medidas que, que están ahí este, listas, digamos que se ha trabajado en ellas como la jarra del buen beber. Son cosas que ya están, pues digamos, casi afinadas y que necesitarían la aprobación de, de más arriba, ¿no?
0: Claro, Guillermo, pero como tú decías desde un principio, en la sociedad mexicana y pienso que en la sociedad internacional... Ya estamos muy invadidos, no solamente por estas prácticas que tú describías entre las organizaciones eh, de distintas actividades científicas y de salud, sino también en cuanto a los hábitos generales. Yo no conozco ninguna casa en donde no exista un buen porcentaje o un elevado porcentaje de comida chatarra, de alimentos ultraprocesados, de una serie de elementos que van en contra de nuestra salud. Y hasta se ve mal que eh, pues muchas veces tú llegas a una casa y cuando pides un vaso de agua lo ven mal y te dicen no, no, tómate un refresquito no y eh, quieren halagarte con una botanita de productos que vienen en papel celofán. En fin, ¿cómo luchar contra ese ambiente obesogénico? Porque yo conozco y he visto en las nuevas generaciones de mamás que están preocupadas por la salud de sus hijos y procuran que no consuman azúcar en los primeros años de sus vidas, pero chocan de frente en la familia, en integrantes del resto de, la, de sus familias y en las escuelas, en donde lo primero que les dan de premios, entre comillas, son paletitas, eh, golosinas, industrializadas. ¿Cómo luchar contra ese ambiente obesogénico?
1: Pues mira, es un problema súper complejo, multifactorial y lo que uno quiera. No, Martelena y yo pensamos que para atacar a fondo el problema tenemos que irnos al sistema alimentario. Desde el sistema alimentario que implica la producción, la distribución y el consumo, ¿sí? Este, esto quiere decir, eh, lo decíamos por ahí en, a, en alguna de nuestras colaboraciones en la jornada del campo, hay que descolonizar el sistema alimentario hasta el paladar por supuesto, porque nuestro paladar ha sido condicionado eh, nos hemos hecho adictos en efecto a, a, al azúcar, nos hemos hecho a, adictos a los refrescos, a los dulcecitos, a las botamas, somos, somos un país botanero que, que come una cantidad impresionante de, de papas fritas, eh, saturadas de, gras de grasas saturadas y con eh, exceso de sal, por supuesto, cuando si nosotros las, las compráramos en el mercado y las preparáramos por nuestra cuenta, a lo mejor no nos vas a ver este, eh, con tanto aditivo a lo mismo, porque imagínate que unas papas fritas lleguen a tener hasta 30 ingredientes. No, no es posible, ¿no? ¿Qué, qué, eso ya no es un alimento, eso ya es un producto ahí sintético, verdaderamente. Entonces que la gente verdaderamente eh, vaya un poquito más allá. Que, que reflexiones y en verdad lo que dice la, la industria alimentaria es cierto inclusive muchas de estas noticias engañosas eh, donde dicen que pues, no hacen daño los refrescos y que basta eh, activarnos físicamente una, una caminata de, de 7200 pasos decía la Coca-Cola en un centro de investigación creado en Estados Unidos fantasmagóricamente este, y, y, y tras bambalinas entonces, eh, vamos, todo eso eh, yo creo que es un, un cóctel muy pernicioso, ¿qué tendríamos que hacer? Pues volver a nuestros alimentos tradicionales fundamentalmente, hay gente que dice que las garnachas son el problema de, de la obesidad, no señores, no es cierto, la dieta tradicional nos manduvo, mantuvo eh, sanos durante más de 500 años, ¿Sí? Ya claro, combinado el, el, la, la dieta indígena con la dieta española. El problema, como decíamos en un inicio, comenzó desde los años 80, cuando se aumentó el, eh, el consumo de estos productos ultraprocesados a través de la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Ahí es cuando se desata. Es casualidad. No, no creo. Esto es parte de verdad de algo más grande que tenemos que ser más críticos, de ser menos ingenuos y de preocuparnos más de verdad por, por buscar inf información libre de conflicto, de intereses, de sin voces duda, independientes.
0: Sin duda, Guillermo, y ahí yo quisiera pararme un poco con el tema de la garnacha, porque, bueno, la, las, los antojitos mexicanos, si son preparados artesanalmente en casa, pudieras tú prepararlos de una manera adecuada. Si vas a las ferias o vas a los puestos ambulantes, pues obviamente ellos utilizan eh, manteca que está reciclada no sé cuántas ocasiones y es también bastante dañina. Yo creo que en esos alimentos también hay que tener cuidado porque además dentro de la comida chatarra no nada más está la industrializada, hay comida chatarra informal, tú la ves todos los días en los puestos, en todas las calles y en las avenidas y hasta en el periférico, que están repletos de personas ambulantes que andan vendiendo comida chatarra informal, que no traen marca, que vienen envueltos y que son es una especie de charritos, de papas y de una gran cantidad de alimentos que también son alimentos chatarra. Yo creo que también por ahí tendríamos que poner atención porque si sí. se abate la parte industrializada, tendríamos que también luchar para abatir esta parte informal, Guillermo. Pero déjame preguntarte acerca de lo que descubrieron ustedes aquí en México, de estas relaciones perversas de poder, en nuestro país cuéntanos qué fue lo que descubrieron
1: bueno descubrimos que eh,
0: a través de toda esta estrategia
1: general o, o, play, o libro de jugadas fueron eh, retrasando eh, minimizando bloqueando todas las iniciativas este pues para que no se pudiera hacer nada y esto lo hicieron con eh, complicidades de, de altas autoridades del gobierno, por su, de Hasta los gobiernos anteriores. De Estado,
0: eh, mencionan ahí en, en su libro?
1: Sí, por supuesto. Lo digo, la, la Secretaría de Salud no puede permanecer ajena, estaba involucradísima, porque además eh, uno de los claros conflictos de intereses que se generó eh, fue esto que se llamó el Observatorio Mexicano de Enfermedades No Transmisibles, que se le llamó el OMENT y este, eh, que fue conformado sin eh, los Institutos Nacionales de Salud y, y que fue integrado eh, por las industrias, o sea, las industrias se les daba el poder de, de decir cómo debían de ser las cosas, porque esto era para evaluar supuestamente los avances de las políticas públicas, no, este, Y bueno, ese, esos indicadores, déjame decirte que fue, fueron realizados, entre otros, por grupos fachada, grupos que parecen pertenecer a la sociedad civil, cuando en realidad son grupos financiados por las empresas y vas a ver sus consejos directivos. Me refiero, por ejemplo, al Instituto Aspen y al Instituto Mexicano para la Competitividad, ellos armaron un, eh, los indicadores para medir los avances. Y estos indicadores fueron eh, un estudio pues, patrocinado por seis empresas, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo es posible que ese tipo de decisiones tan importantes se pusieran ahora sí que en bandeja a la industria para que pudiera decirnos cómo íbamos avanzando con la epidemia? Por supuesto que en lugar de, de retroceder esas epidemias, pues se iban avanzando, este, ahí estaba también con México, que es una organización eh, superpoderosa que representa a, todas las industrias de, a toda la industria alimentaria y de bebidas, y que ha sido fundamental. Además, eh, por supuesto que existe el cabildeo, el cabildeo para no, que no pasaran las iniciativas para presentar evidencias científicas que son en realidad estudios científicos hechos a modo. Para, por, por una parte, desmentir o tratar de, de, de restar, eh, eh, digamos, solidez a las evidencias científicas que presentaba el equipo de salud, pero también para ponderar sus efectos o para buscar explicaciones alternativas como la genética, digamos, ¿no? Los mexicanos somos obesos porque tenemos un gene de obesidad, entonces ya no hay nada que hacer, francamente. ¿Para qué nos preocupamos? Y este tipo de cosas te las encuentras de pronto patrocinadas este, por eh, la industria. Es que hubo una, una cosa muy interesante. No, no sé si tú ya le echaste un ojito al libro. Y viste esta parte donde en Estados Unidos se generó en 2015 todo un, eh, un escándalo cuando se supo que la Coca-Cola estaba patrocinando una serie de sociedades profesionales, de universidades y en particular un centro de investigación eh, una red global este, para el manejo de la energía, y en realidad detrás de todo esto estaba un, una gran, un gran teatro eh, para proponer la actividad física eh, como, como solución al problema de la obesidad, de tal manera que tú te podías tomar todos los litros que tú quisieras sin ningún problema, porque con eh, 7200 pasos diariamente pues los ibas a, a disminuir las calorías, ¿no?, Sí. Entonces, este es una, una cosa bien compleja.
0: Sin duda, Guillermo, sí tuve la oportunidad de leer tu libro, leer el libro que escribieron tú y Marta Elena García, Alimentarnos con dudas disfrazadas de ciencia, nutriendo conflictos de interés en México. No te quise estoquear, como dicen ahora, el, el contenido del libro. Y, por cierto, a través de las redes me han preguntado en dónde lo pueden conseguir, dónde lo pueden comprar para que quienes nos están siguiendo, pues tengan la oportunidad de hacerlo, Guillermo.
1: Lo pueden solicitar a la página de Facebook del de Poder del Consumidor o a Twitter directamente. Este, un segundito. Ahí, se me
0: cayeron nomás. ¿Listo
1: cómo va? Ahí,
0: nada más que creo que ya te quedaste sin audio. Bueno, ya nos está diciendo Guillermo Bermúdez que este libro de alimentarnos con dudas disfrazadas de ciencia lo pueden solicitar a través de la página de El Poder del Consumidor y eh, Twitter okay. también lo pueden solicitar a través de estas redes sociales para que, eh, pues, eh, lo puedan adquirir y se los puedan hacer llegar. Eh, Guillermo Bermúdez. Te agradezco muchísimo la oportunidad de la entrevista, sin duda un tema muy relevante, muy importante. Es la primera investigación que hay en México sobre este tema con una profundidad tan reveladora que yo les recomiendo que pues lean este libro. Es una lectura eh, que no se pueden perder. Te agradezco mucho la oportunidad. Guillermo, gracias por haber estado aquí con nosotros en Fortuna y Poder.
1: Al contrario, Marco Antonio, gracias por el espacio. Buen día
0: eh, a todos. Gracias, muy buen día. Y bueno, pues le agradezco mucho su atención aquí a este espacio de Fortuna y Poder. Sin duda, el tema de la alimentación, el tema de la salud es muy importante para todos. Hoy lo estamos viviendo, hoy lo estamos eh, constatando de manera fehaciente con esta experiencia tan negativa como es el COVID-19. A muchos nos ha despertado la conciencia de que es sumamente relevante mantener la salud, procurar mantener una vida saludable y bueno pues ahí se las dejo eh, esto es fortuna y poder yo soy marco antonio mares lo espero el próximo miércoles